0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast podcast mit Steffi und Jenny.
1: Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi. Und seit unsere beiden Partner gestorben sind, beschäftigen wir uns extrem
0: viel mit dem Thema Trauer und möchten unsere Gedanken dazu mit euch teilen. Und wenn es dir genauso geht, du auch einen oder den wichtigsten Menschen in deinem Leben verloren hast, wenn die Person gestorben ist, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Aber
1: auch wenn ihr einfach jemanden unterstützen wollt, der gerade trauert, dann freuen wir uns auch, wenn ihr zuhört. Wir versuchen euch ein bisschen Einblicke in unser Leben zu geben und auch mit komischen Mythen aufzuräumen, die es rund ums Thema Trauer so gibt.
0: Also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie geht es eigentlich Menschen, die jetzt gerade trauern in Zeiten von Corona. Wir haben am Ende der Folge gedacht, eigentlich ist es doch super, wenn wir heute darüber sprechen, welche Bücher, welche Filme, welche Serien wir in schwierigen Zeiten gesehen, gelesen haben, die uns irgendwie was gegeben haben und weil man ja gerade in Zeiten von Corona ziemlich viel Zeit zu Hause verbringt und sich mit ja, fast niemandem treffen kann, haben wir uns gedacht, wäre das vielleicht was für euch, wenn ihr gerade auf der Suche seid nach Lesestoff oder nach einem Film, der vielleicht zu eurem Thema aktuell passt.
1: Dank Corona sitzen wir heute, wie beim letzten Mal auch schon, wieder nicht an einem Tisch, sondern telefonieren miteinander und nehmen den Podcast auf eine andere Art und Weise wie normalerweise auf. Deswegen klingt es vielleicht ein bisschen anders als die ersten zwei Folgen zum Beispiel, aber daran seid ihr vielleicht nach dem letzten Mal auch schon gewohnt.
0: Ich muss ja sagen, Steffi, du bist ja die absolute Leseratte, die, die von uns beiden auf jeden Fall die meisten Bücher gelesen hat. Trauerbücher und sehr, sehr viele Bücher im Regal stehen hat. Du sitzt doch auch gerade neben deinem Bücherregal, oder? Ja, da gibt es auf jeden in der, Fall. In der Küche, genau. Ne?
1: Da gibt es zwei volle Regalbretter mit Büchern zum Thema Trauer.
0: Wie viele hast du gelesen insgesamt?
1: Oh, das hättest du mir vorher ankündigen müssen, die Frage, die habe ich jetzt nicht gezählt.
0: <lacht> Aber ich, mal. Ja, ich schätze mal 30. Ja, 30 Trauerbücher. Warte, ich, ich gucke mal in mein Bücherregal, weil ich sitze da nämlich auch gerade daneben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaube, ich habe so, so sieben bis maximal zehn und mindestens eins davon hast du mir geschenkt. Also nicht so viele wie du. Du hast dreimal so viele.
1: Und du hast auch noch eins von mir Vergiss Stimmt. das nicht. <lacht>
0: Mist, das wollte ich behalten. <lacht> Aber vielleicht ähm, erfahren wir ja heute, welches das ist, weil ich gehe schwer davon aus, dass das in deinen äh, Tipps vorkommt. Aber warum hast du denn eigentlich so viele gelesen?
1: Ja, mir ging es immer so, wenn mir selbst die Worte gefehlt haben oder ich eben allein zu Hause saß, dann hat es manchmal extrem gut getan, die Worte von jemand anderem zu lesen oder von jemand anderem zu hören. Von jemandem, der eben auch Mitglied in unserem Club ist mhm. und der weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren, den man liebt. Also gut tun ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Manchmal tut gar nichts gut und gut. Man wird sich am liebsten übergeben, wenn jemand einen dazu auffordert, sich was Gutes zu tun. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass sich manche Sachen einfach weniger beschissen anfühlen als andere. Ja, Bücher lesen hat mir immer irgendwie was gegeben. Da konnte man kurz in die Welt von jemand anderem abtauchen, der ein bisschen versteht von dem, wie es einem selber gerade so geht.
0: Ja, deswegen ähm, setze ich da auch voll auf dich. Denn ich habe ja tatsächlich nur sehr wenige Trauerbücher komplett durchgelesen. Ich habe viele angefangen und mir auch gedacht, oh Gott, was ist das denn? Ähm, ich habe sogar hm. ein paar Trauerbücher direkt in den Müll geworfen tatsächlich, weil ich mir dachte, das geht wirklich gar nicht. Also Bücher, die so mh, den Tenor haben, ja, alles hat einen Sinn, das wird alles wieder gut oder sowas wie... Loslassen. Also wenn ich schon das Wort Loslassen höre, dann kriege ich einen Kotzkrampf. Bücher, die irgendwas mit Loslassen oder drüber hinwegkommen zu tun haben, die habe ich tatsächlich direkt entsorgt oder mir gar nicht erst äh, reingezogen. Und wenn ich in Buchhandlungen unterwegs war und mir dann das äh, Regal angeguckt habe zum Thema Trauer, meistens standen da maximal zwei bis drei Bücher. Aber dann waren es auch noch richtig komische Bücher. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir einen Einblick in äh, dein Bücherregal bekommen, weil das... Kann ich auf jeden Fall jetzt schon, weil ich dich kenne, deutlich mehr empfehlen als so Buchtitel wie, ich habe mal bei Amazon rumgeguckt, Besiege deine Trauer. Was geht? Wenn ich das schon höre, kriege ich zu viel. Es hat fünf Sterne. Wie kann das sein? Ja. Besiege deine Trauer. ist die
1: Frage, wer das Buch bewertet hat. Die Geschmäcker ja. sind ja auch verschieden, aber ähm, mir geht es da genauso wie dir, dass man oft beim Titel schon denkt, oh um Gottes Willen, wer soll dann das lesen? Ja. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Ne, Oft reicht schon, den Titel zu lesen und vielleicht noch den Klappentext. Und man weiß schon genau, nee, das ist es nicht. Ja, danke, nein. Und es ist mir tatsächlich deswegen selten passiert, dass ich ein Buch wirklich gekauft habe und dann das zwischendurch wegschmeißen musste, weil es oft ja schon der Titel und der
0: Klappentext hergeben. Das stimmt, ja. Aber ja, da gibt es viel, was... Zumindest für uns beide nicht so geeignet ist. Nee, was so richtig gar nicht gepasst hat. Ich meine, ja, wenn es jemandem gefällt, seine Trauer zu besiegen, okay, ich verfolge da eher einen anderen Weg. Aber dann lass uns doch direkt mal konkret werden. Du darfst dir jetzt eins von deinen 30 Büchern, die da rumstehen, mal raussuchen und uns sagen, warum du das für gut befindest. Okay,
1: ja, gar nicht so einfach, sich da welche auszusuchen, weil ich wirklich viele, viele sehr gute Bücher gelesen habe.
0: Ja.
1: Eins meiner Lieblingsbücher ist auf jeden Fall immer noch It's Okay That You're Not Okay von Megan Devine. Das wurde auch ins Deutsche übersetzt. Den deutschen Titel mögen wir beide, aber ja nicht so besonders gern. Ne? Heißt auf Deutsch Es ist okay, wenn du traurig bist. Ja, also ich persönlich finde, dass es ein bisschen eine unglückliche Übersetzung ist, ja. aber das Buch ist wirklich, wirklich toll. Genau, die Autorin selber ist Psychotherapeutin, lebt in den USA, hat auch jung ihren Partner verloren und genau, hat dieses Buch geschrieben, hat eine sehr, sehr tolle Homepage auch, gibt Schreibkurse, sie hat auch eine Seite bei Instagram, allen möglichen Plattformen. In dem Buch selber geht es um Trauer <lacht> und ist wirklich viel, viel Verschiedenes dabei, also von Tipps, Darüber, wie man am besten diese allerschlimmsten und dunkelsten Momente aushält. Anleitung für Angehörige, bis hin zu so Betrachtungen, wie wir als Gesellschaft generell mit Trauer umgehen, nämlich nicht so berauschend. Mhm. Ja, man findet sich einfach extrem wieder, oder mir ging das so, eins der wenigen Bücher, wo ich wirklich schon Absatz 1 dachte, ja, Genau, so endlich versteht mich jemand.
0: Was ist Satz 1? Wir sollten Satz 1 tatsächlich vorlesen. Ich hole das Buch mal raus, denn ich habe es natürlich okay.
1: auch. Aber du hast es auf Deutsch, ich habe es nämlich nur auf Englisch. Nee, ich also, habe es ja. auch auf Englisch. Okay, ich glaube, der erste Satz, oder, also nicht in der Einleitung, aber okay. Der erste Satz ist The reality of loss. Here's what I most want you to know. This really is as bad as you think. Genau, da geht es ähnlich weiter. Aber finde ich total beeindruckend, wenn ein Buch schon ab dem ersten Satz so fesselt und man ja, sich so direkt angesprochen fühlt. Und ich finde, sie schreibt sehr gut und man merkt eben, dass sie was davon versteht, wovon sie da schreibt. Ja, ja ich habe das Buch sehr, sehr oft gelesen und ich habe es auch als Hörbuch. Mhm. Ich habe das auch ganz oft an, bei Autofahrten noch mal gehört, wenn es gerade ganz schlimm war. Und ich dachte, ich muss gerade so viel heulen, dass ich gar nicht mehr die Straße sehe, habe ich oft tatsächlich dieses Hörbuch angemacht, weil mich auch ihre Stimme so ein bisschen beruhigt hat. Mhm. Ich habe es auch auf einer langen Wanderung in Wales, hatte ich es auch als Hörbuch dabei. Und wenn es gerade ganz schlimm war und gar nicht zum Aushalten, habe ich auch dieses Hörbuch gerne angemacht. Also mich hat dieses Buch und auch das Hörbuch und Megan hat mich schon durch sehr viele Momente begleitet. Und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und ich kann das Buch jedem, der trauert
0: oder Angehöriger ist, wirklich, wirklich 100 Prozent empfehlen. Ja, ich habe dieses Buch auch sehr, sehr häufig in den Händen gehalten, ähm, tatsächlich auch drin gelesen, nicht nur in den Händen gehalten und ich habe das auch schon öfter mal mit an den Strand genommen, das weiß ich noch äh, genau, also an den Strand, an den Ort, wo ich mit meinem Freund sehr oft war, da bin ich nämlich sehr, sehr häufig hingefahren und werde es, sobald wir das können, auch direkt wieder machen, das habe ich mir schon überlegt. Und ich finde das einfach toll, dass sie so, sie hat so viele Themen in diesem Buch. Also auch zum Beispiel, ähm, wie gehe ich jetzt mit Freunden um und Freundschaften, weil vieles sich zum Beispiel auch verändert. Also ich meine, man muss ja auch im Freundeskreis erstmal lernen, wie geht man jetzt mit dem Thema Trauer um? Wie offen kann man da jetzt drüber sprechen? Ähm, was ist okay, was man sagen kann und was vielleicht nicht so gut? Also es ist auch wirklich für Angehörige sehr gut geeignet. Was ich bei Megan Divine total super finde, ist, dass sie, so wie wir das ja im Podcast auch äh, machen, keine Patentrezepte gibt. Sondern sie sagt immer, hier, guck mal, das hier mhm. ist übrigens die Situation und geht dann darauf ein. Aber sie sagt nicht irgendwie so, ja, mach das oder durchlebt die und die Phase oder so, wie das in aus meiner Meinung schlechten äh, Trauerbüchern der Fall ist. Denn da irgendwie es darum geht, du musst das abschließen und dann machst du das und so weiter und so fort. Und das genau, macht sie null.
1: Genau, und sie ist ja Psychotherapeutin, genau, das fand ich auch einen der Riesenvorteile, genau, dass ja. es null um Trauerphasen geht ja. und auch nicht, dass man mit irgendwas abschließen genau. muss, sondern sie sagt immer ganz klar, genau, dass Trauer so lange bleibt, wie Liebe auch bleibt,
0: nämlich für immer. Genau. Und ich finde deswegen auch, das ist wirklich ein großartiges Buch. Ich habe gerade
1: noch gesehen, ich mag auch sehr gerne die Widmung. Erinnerst du dich an die noch? Das fand ich auch schon super. Das ist ja die erste Seite, die man aufschlägt. Ah, warte mal, Und was ist, steht denn da? <lacht> es ist nicht ihrem, äh, ihrer Familie oder so gemittelt, sondern da steht For those who are the stuff of other people's nightmares.
0: Ah.
1: <lacht> zu denen wir jetzt gehören. <lacht> fand ich sehr süß. Ja, das ist gut. Was hast du denn so für Bücher gelesen? Was gehört denn zu deinen sieben? Außer It's okay that you're not okay.
0: Also tatsächlich ist mir ein Buch sozusagen zugelaufen, kann man sagen. Oder ich ihm in die, in die, weiß ich auch nicht, in die Arme gelaufen. Keine Ahnung, wie man das jetzt sagen soll. Und zwar war das total zufällig. Ich kannte das Buch überhaupt nicht, den Autor auch nicht. Und ich war eigentlich bei Freunden in Berlin zu Besuch. Aber irgendwie ging es mir halt nicht gut. Und ich hatte das Gefühl, ich muss hier mal alleine so durch die Straßen schlendern. Also ich ähm, bin dann so alleine durch Berlin gezogen und ja, mein Herz war schwer, mein Gemüt auch und ich habe mich so durch die Straßen geschleppt. Es war Sommer und total warm und irgendwie passte das überhaupt nicht zu meiner Stimmung. Und weil ich mich so ein bisschen ablenken wollte, bin ich dann in so eine Buchhandlung rein und das war so eine ganz kleine Buchhandlung und dann lag da in der Auslage das Buch Trauer ist das Ding mit den Federn von Max Porter. Und ich dachte so, okay, also vielleicht äh, wollte mich dieses Buch genau in diesem Moment erreichen. Ich habe das dann gekauft und habe mich dann in irgendein random Café gesetzt, irgendwo in Berlin. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Café war. Ich habe ein Cappuccino bestellt, angefangen zu lesen, Seite für Seite, Cappuccino für Cappuccino. <lacht> und irgendwann war dieses Buch einfach zu Ende. Also das passiert mir wirklich selten, dass ich ein Buch von Anfang bis Ende komplett durchlese. Du Hast du es gelesen, Ja, das ich fand es auch ganz
1: toll. Er hat einen ganz tollen ja. Schreibstil, finde ich, ganz besonders. Also nicht so,
0: was man ständig sieht. Ja, also der schafft es wirklich total, nichts, was mit Trauer zu tun hat, zu beschönigen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es geht um einen verwitweten Familienvater und zwei Kinder, die quasi auch zurückbleiben. Also die Mama stirbt und... Diese Krähe ist quasi die Trauer. Also ich fand das so gewaltig dargestellt. Also die Krähe, die spuckt, die hackt, die fliegt da umher. Und manchmal umarmt sie einen irgendwie auch. Also in dem Fall den Familienvater. Und äh, ich fand das einfach so bildstark. Richtig gut, das Buch. Und ja, eben mit dieser Geschichte dazu, dass ich das Buch überhaupt nicht kannte und ich das Gefühl hatte in dem Moment, es hat mich irgendwie so gefunden, ist wirklich eins meiner liebsten hm. nee das verstehe ich gut das ist ein super schönes buch
1: und es ja. ist auch nicht so dick, also das ist auch was, wenn man sich keine, das war jetzt nicht auf dich
0: bezogen, dass du kein dickes Buch lesen kannst, sondern Doch, nicht. das stimmt, das nee. kannst du auf mich beziehen, weil ich, wie gesagt, nicht so viel lese ja sagen, wie du. Und muss sagen, bei
1: Trauer ist ja auch ein großes Thema, dass die Konzentrationsspanne einfach viel geringer wird und dass man sich schlecht lange auf Sachen mhm. am Stück konzentrieren kann. Deswegen, das ging mir natürlich am Anfang auch oft so, dass ich dann wirklich manchmal eine Seite dreimal gelesen habe und trotzdem nicht wusste, was drauf stand, da darf man sich nicht verrückt machen lassen, ja. einfach so, wie einem halt gerade danach ist. Dann legt man es wieder weg und probiert es mal. Aber genau bei dem
0: Buch ist es natürlich ganz schön, dass es nicht so dick ist. Das stimmt. Obwohl ich finde, dass es quasi, also obwohl ich es am Stück gelesen habe, ist es aber trotzdem auch nicht ohne, weil äh, ja, weil es die Trauer halt so gewaltig darstellt und so krasse Wörter benutzt und so. Also es ist auch kein Spaziergang auf jeden Fall, mhm. keine seichte. Ja gut, seichte Unterhaltung und Trauer passt sowieso nicht zusammen. Nee. Also, das können wir streichen. <lacht> okay, ich bin sehr gespannt, was du für ein Buch oder eine Autorin, ich habe ja so eine Ahnung, wer jetzt als nächstes kommt bei dir, den wir jetzt noch vorstellen wollen.
1: Oh ja, stimmt, ich könnte das Buch vorstellen, was ich dir ausgeliehen habe
0: und immer noch nicht zurückbekommen. Richtig. Hast du es eigentlich gelesen mittlerweile? Ich bin immer noch dabei. Okay. Okay. Du weißt ja, ich lese ja viel langsamer als du und echt immer nur in Etappen. Ich bin ja auch gerne jemand, der sich in seiner Trauer mit was ganz anderem beschäftigt. Und äh, genau, von daher keine Ausrede, ja. aber ähm, nee, das ist vielleicht, ich lese ja. immer nur häppchenweise. Das ist vielleicht auch ganz wichtig hier zu sagen, wenn ihr
1: ähm, erwartet habt, dass wir euch ein paar Sachen vorschlagen, die euch ablenken. Das ist nicht so der Fall. Also wir beschäftigen uns heute vor allem mit Büchern und Filmen zum Thema Trauer und kann das eben, manchmal genau. geht es einem natürlich auch so, dass man einfach mal was anderes braucht. Dafür sind die Sachen, die wir heute vorstellen, nicht
0: geeignet. Dafür könnt ihr mich anschreiben, dafür bin ich auf jeden Fall die beste äh, Beratung.
1: <lacht> okay, ja genau, das Buch, um das es geht, beziehungsweise eigentlich um die Autorin, aber das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, was auch ihr erstes Buch ist, heißt It's Okay to Laugh, Crying is Cool Too von Nora McInerney. Und leider gibt es da keine deutsche Übersetzung, soweit ich weiß, oder zumindest noch nicht. Ähm, hat auch noch zwei andere Bücher geschrieben. Einmal No Happy Endings, was ich persönlich auch einen traumhaften Titel allein schon finde. Und ähm, The Hot Young Widows Club, auch sehr schön. Was du mir geschenkt hast. Ja. <lacht> genau, und zwar vielleicht kurz zur Autorin. Ähm, die hat auch... Anfang 30 war sie, glaube ich, als sie ihren Mann verloren hat. Der ist an Krebs gestorben. Sie hat in einem Abstand von ein paar Wochen auch in dem gleichen Zeitraum noch ihren Vater verloren und hatte eine Fehlgeburt. Also gleich drei so Dinge oh hintereinander, wo eins Krass. schon reicht, dass die Welt untergeht. Und sie hat gleich drei gehabt. Und Heftig. Genau, sie hat zwei Bücher geschrieben. Die sind eher so biografisch. Und The Hot Young Widows Club ist eher so ein ja, ein Trauerbuch, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist so ein Buch mit Tipps oder was einen so beschäftigt. Genau, sind alle drei richtig gut. Ich sage vielleicht vor allem was zum Ersten, weil es auch da um eben ihre Anfangsgeschichte geht. Da beschreibt sie... Sag noch mal den Titel. Genau, It's Okay to laugh, Crying is Cool Too. Was eigentlich auch schon gut die Stimmung des Buchs beschreibt oder wie es einem geht, wenn man das Buch liest. Also da war bei mir wirklich definitiv alles dabei von man kann... Total anfangen zu heulen und im nächsten Moment ist es aber auch wieder richtig witzig, was man ja ne, gar nicht erwarten würde, wenn man weiß, worum es geht, weil sie einfach mhm. so toll schreibt und einfach so ehrlich ist. Und es geht auch nicht nur darum, wie sie ihren Mann und ihren Papa und ihr Kind verliert, sondern es geht auch schon im Vorfeld darum, wie hat sie zum Beispiel ihren Mann kennengelernt. Sie erzählt quasi ihre Kennenlerngeschichte, ihre Liebesgeschichte, sie erzählt auch Geschichten von der Uni. Dann, wie sie und ihr Mann geheiratet haben, wie sie ihr Kind bekommen und dann eben natürlich auch, wie er stirbt und wie es ihr danach geht. Und ja, also sie gibt einem wirklich Einblick so in alles. Und das macht ist sie Ist nochmal gestorben? Noras Mann ist an einem Hirntumor gestorben und eben war am Schluss bei ihr zu Hause und eben in so Palliativpflege und genau, ist bei ihnen zu Hause gestorben. Und genau, sie hat eben außer dem Buch auch noch mehrere Bücher geschrieben und sie hat auch einen ganz tollen Podcast, der heißt Terrible Things for Asking, ist leider auch auf Englisch, aber super, super toll. Sie hat auch einen super TED-Talk, den gibt es sogar mit deutschen Untertiteln, können wir vielleicht auch mal irgendwo drunter posten. Ja, den können den wir Link. mal verlinken. Ja. Genau, und also wenn ihr was braucht, was euch zum Lachen bringt und zum Heulen und das im Sekundentakt, dann ist also das so, wie
0: Trauer eigentlich genau. ist.
1: Genau. Dann ist dieses Buch oder die, alle ihre Bücher auf jeden Fall was für euch. Ja, ich liebe ja. einfach ihren Schreibstil, ihre Sprüche. Man hat dauernd das Gefühl, oh, das muss ich mir aufschreiben, was sie gesagt hat. Ich habe auch tatsächlich ein paar von ihren Sprüchen irgendwo auf Post-its hängen. Ja? Ja. Voll gut. Ja, mein Lieblingsspruch ist ja immer noch, egal wie viel Zitronen dir das Leben gibt, du schuldest niemandem ein Glas Limonade.
0: Yay! Was ist
1: von ihr. Ah,
0: richtig gut.
1: Ja, also es fühlt sich immer ein bisschen an, als würde man nach Freundin zuhören, also die wirklich so super ehrlich, sehr private, intime Details erzählt und wirklich super empathisch und
0: herzlich und ja, man hätte sie gerne als beste Freundin, definitiv. <lacht> also ich finde sie ja bei Instagram, muss ich sagen, auch sehr gut. Also die ja. ist ja auch immer so, ähm, wie sagt man, unprätentiös, also keine Ahnung, guckt dann ungeschminkt in die Kamera und äh, hält irgendwo hin <lacht> in ihr Gesicht, so mega nah an ihre Nase oder was weiß ich. Also sie sieht dann immer so, keine Ahnung, ein bisschen wirr aus. Aber das, was sie dann von sich sie gibt... Sie zeigt einem alles. Ja, genau. sie zeigt ja, einem alles. Ist sehr authentisch, auf jeden Fall. Ja, das ist Super echt so. Ich glaube, die ist echt, die ist, glaube ich, echt so, wie sie darüber kommt Ja, die Frage ist, ähm, wollen wir jetzt äh, noch vielleicht ein... Buch hören oder wollen wir jetzt mal über einen Film sprechen oder über eine Serie? Was sagst du?
1: Mm, schlag du doch einfach was vor. Was möchtest du denn vorstellen? Was fällt dir gerade ein?
0: Um, also was ich ja persönlich richtig gut finde und darüber haben wir uns ja auch sehr, sehr häufig ausgetauscht, ist die Serie Sorry for Your Loss. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum die in, im deutschsprachigen Raum bisher noch so unbeachtet ist, weil die ist einfach die großartig. Gibt's gibt halt auch leider nicht auf Deutsch. Das ne? stimmt, das aber mit deutschem Untertitel. Und deswegen, wir wollen die auch auf jeden Fall hervorheben. Sorry for your loss. Also das Besondere an dieser Serie ist, Trauer steht absolut im Mittelpunkt der Handlung. Also die Trauer wird an sich aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Hauptfigur ist Lee, das ist ein Mädel, die ist Mitte 20 und ihr Ehemann Matt stirbt. Und ja, man kann sich einfach sehr gut mit Lee identifizieren, mit den Dialogen. Sie trauert, sie erinnert sich, sie vermisst, sie weint, sie lacht, versucht irgendwie da ihren Alltag zu meistern. Man erfährt, wie fühlt sich eigentlich Leere an was ich auch spannend finde, ist, man sieht den Umgang der Familie mit ihr, mit der Trauer, wie die selber trauern und so weiter. Also die Trauer wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und das finde ich einfach total gut. Du hast ja auch gemacht, ja, ich fand ne? die Serie auch ja, ich habe die geliebt ja. Ich finde, würde
1: sagen, das ist definitiv die beste Serie, die es so gibt zum Thema Trauer. Ich kenne auch wir haben nichts vergleichbares. Ja,
0: ich kenne nee. wirklich keine okay. Serie, wo die Trauer komplett im Vordergrund steht. Deswegen, ich fand das so gut und so realistisch. Also wir haben ja uns bei einigen, ich glaube maximal einer oder zwei Episoden gedacht, na, war nicht so gut. Wir haben uns ja immer ausgetauscht dann danach, wie wir es fanden. Aber ansonsten war das immer so realistisch und man konnte sich richtig da reinfühlen. Ich fand es auch super. Ich habe mich auch immer gefragt, ob einer von den Machern oder
1: mehrere auch wirklich Erfahrung mit Trauer haben. Also ja. ich bin mir sicher, so wie die Serie geschrieben ist, bin ich mir sicher, dass die alle auch persönliche Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, sonst kriegt man das eigentlich kaum so hin.
0: Ja, da, ja auf jeden Fall. Ich habe das nie recherchiert. Äh, könnten wir eigentlich mal machen. Aber äh, glaube ich tatsächlich auch. Also das ist äh, so, so
1: gut. Ja, nee, das stimmt. Hast du recht, an Serien gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel. Sonst, ich habe gerade überlegt, was es noch so für Serien gibt. Du hast mir mal oh, tatsächlich, Six ja. Feet Under empfohlen. Ja, das stimmt. Die habe ich auch von vorne bis hinten geguckt. Wie
0: hat es dir gefallen? Ich habe die überhaupt nicht geguckt. Ach so. Nee, okay. ich war nicht so mich viel nur? Zu meinen Empfehlungen? <lacht> ja, bei Büchern, okay, aber bei Serien weiß ich selber. <lacht> Nee, aber bei Six ja, Feet Under, ich erinnere mich nur, dass du das irgendwie mal gesagt hast und meintest, ja, das hat dir was gegeben. Aber was was ist das nochmal überhaupt für eine Serie? Ich kenne die gar nicht genau.
1: Es geht um eine Familie, denen gehört ein Bestattungsunternehmen. Ah. Und insofern geht's natürlich auch um Trauer und auch genau die, die einzelnen Schicksale, wie die Leute sterben und deren Familien und wie alle mit der Trauer umgehen. Und es geht quasi in jeder Folge um einen neuen Todesfall. Also sehr interessant und die Charaktere sind auch interessant. Ich muss sagen, es hat ja einige Staffeln, gab zwischendurch auch immer mal Folgen, die mir nicht so gefallen haben mhm. oder wo ich ein bisschen die Sprüche komisch fand, aber überwiegend hat die Serie mir schon gefallen, weil es einfach auch wieder sich alles rund ums Thema Trauer und Sterben dreht. Ja, krass. Und das hat irgendwie ganz gut oder passt immer noch gut in meine Welt.
0: Ja. Hey, und Grace Anatomy, hast du auch gesagt, dass du dir das reingezogen hast, aber das war eher aus Abhärtungsgründen, ne? <lacht> genau, ja, beides
1: wahrscheinlich. Also Grace Anatomy kennen ja wahrscheinlich die meisten bestimmt. Ist ja nicht speziell eine Serie zum Thema Trauer. Ich habe tatsächlich die komplette Serie vorher gar nicht geguckt. Ich hatte immer nur so einzelne Folgen geguckt und ich habe die dann jetzt vor einem Jahr oder so, habe ich alle Folgen wirklich geguckt. Mhm. Und zwar, als ich auf eine Prüfung gelernt habe. Mhm. Es geht zwar nicht speziell um Trauer, aber generell wissen ja alle, die die Serie ein bisschen kennen, dass es sehr dramatisch ist und dass natürlich ständig Charaktere in der Serie sterben, auch immer Hauptcharaktere. Und die eine Hauptdarstellerin, die Meredith, verliert ja unter anderem im Verlauf der Serie ihre Mutter, ihre Schwester, gute Freunde, ihren Ehemann. Und insofern geht es natürlich immer mal wieder auch um Trauer und wie alle damit umgehen und sind auch ein paar echt schöne Sprüche dabei. Genau, aber ich habe es nicht nur deswegen geguckt, sondern auch so ein bisschen
0: als Expositionstherapie, ja. Ja, das ist äh, genau bei mir, also mein Freund ist ja im Krankenhaus gestorben, deswegen, also alles mit Krankenhäusern vergiss es, also das hätte ich mir nie im Leben reinziehen können. Also wenn ich das jetzt Echt? sehe, ist es ja. für mich immer noch schwierig. Aber es wird ein bisschen besser, aber es war auch so bei, keine Ahnung, bei jedem x-beliebigen Film, sobald irgendwie eine Szene kam, wo jemand da liegt im Krankenhausbett oder meinetwegen noch beatmet wurde oder irgendwelche Schläuche da waren, ich musste umschalten, Es ging nicht. Also deswegen Grace Anatomy ähm, wäre jetzt für mich zum Beispiel nichts. aber so ist es. Ich verstehe es ja so absolut,
1: deswegen... Genau, nee, vor allem mir ging das genauso, also das ist bei mir genauso und deswegen sage ich ja Expositionstherapie, weil, Abwärtung. genau, wenn ich es irgendwie vermeiden könnte, hätte ich es wahrscheinlich schon gemacht, aber eben mein Problem ist ja, dass ich das beruflich mache ja. und das ist deswegen, ich irgendwie dachte, ich muss das wieder irgendwie besser aushalten hm. können und deswegen quasi so als Konfrontationstherapie, Krass, weil ich eben lange so auch so beim Anblick von einem Krankenhaus oder eben einer Reanimation, weil ja. ich ja auch bei der Reanimation dabei war und auch mitgemacht habe. Ich lange dachte, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wieder eine Reanimation machen könnte. Und ich muss das aber ja machen. Und deswegen dachte ich, ich gucke mir jetzt diese tausend Folgen Grace Anatomy an, weil dann habe ich so oft gesehen und so oft die Geräusche gehört. Und ja. ja, also natürlich ist das keine so realistische Darstellung, aber so so viel so Eindrücke, die auf einen einprieseln, dass man sich wieder so ein bisschen abhärtet, mhm. weil ich es ja muss. Aber klar, ja. wahrscheinlich
0: hätte ich es freiwillig auch nicht gemacht. Ich kann das total nachvollziehen. Äh, wahrscheinlich hätte ich das an deiner Stelle auch gemacht. Wenn ich jetzt diese Triggermomente irgendwie das eine Millionste Mal erlebt habe, vielleicht ist es dann ein bisschen weniger schlimm oder so, vielleicht mit dem Hintergedanke. Also ich habe dann meistens auf lautlos gestellt, nicht hingeguckt, wenn bei irgendeinem Film so eine Szene kam oder halt ja, wirklich weggeschaltet oder so. Oder vorgespult habe ich auch oft, wenn es irgendeine Serie war, die ich gestreamt habe, habe ich dann einfach vorgespult. So das ist nie passiert. Ja, das ist echt gar nicht so einfach. Also ich weiß, mir ging
1: es dann auch ganz oft, so gerade als ich die Serie angefangen habe, dass ich dann regelmäßig danach erstmal so zwei Stunden auf dem Boden liegen musste und heulen. Weil hm. man denkt, das ist ja eigentlich auch bescheuert, dass man sich das dann auch noch so trotzdem so reinzwingt. Ja. Aber tatsächlich habe ich mich mit der Zeit so wirklich so ein bisschen dran gewöhnt und fand die Serie dann auch wieder eigentlich ganz schön. Also die hat, wie gesagt, auch schon ganz schöne so Traueraspekte drin. Und auch ganz gerade von von der Meredith, die hat ein
0: paar echt schöne Sachen, die die auch zum Thema Trauer und Verlust sagt. Ja. Aber weißt du, was ich generell glaube? Wahrscheinlich sind sogar sehr viele Bücher, Serien, Filme, alles, was man irgendwann mal... Ähm sozusagen aus einer anderen Perspektive geguckt hat. Wahrscheinlich, also das ist so meine Erfahrung, wenn man die gleichen Sachen jetzt noch mal guckt oder liest oder so, man hat jetzt einfach einen anderen Blick, man guckt mit einer anderen Perspektive drauf und man kann, also die Lesart sozusagen hat sich auch ein bisschen verändert. Weißt du, wie ich meine? Hm, ja, das stimmt. die diese Dieses, dass man ähm, vielleicht einen Film sieht oder so und dann sich auf einmal mit einer anderen Figur vielleicht identifizieren kann oder dass einem erstmal auffällt, wie sehr das Thema Trauer im Vordergrund steht. Zum Beispiel habe ich auch neulich noch mal My Girl geguckt. Ne?
1: Oh, den liebe ich auch, den Film. Der ist
0: auch wirklich toll. Ja, Musst du vielleicht auch noch kurz erzählen, worum es da geht? Also es geht um ein kleines Mädchen und der Papa hat auch ein Bestattungsunternehmen, das hatten wir ja gerade schon mal. Und ihr bester Freund stirbt, weil der von Bienen attackiert wird. Also total plötzlich. Jetzt hast du ja eigentlich ein bisschen schon viel vorweggenommen. Ne? Also ja. tut uns leid, wenn
1: ihr aber den Film noch glaube, nicht kennt. Aber ich glaube, wer kennt Das den passiert denn nicht? super am Schluss. Wann kam der raus? Ja, wahrscheinlich. Ja, und ist es aber nicht so, dass ähm, auch der Anfang so ist, dass ja ähm, ihre Mutter tot
0: ist? Ja, ja, ja. ja. ja und
1: darum geht es doch auch, auch viel ja, um die Mama kann,
0: ja. in Bezug auf die Mama. Mhm. Auf jeden Fall einer der Filme. Ich habe voll geheult, wirklich. Ich habe mir den nochmal reingezogen. Ich habe richtig geheult, Aber ri also gut geheult. Gut geheult, das versteht auch keiner, aber wir verstehen das.
1: Auf jeden Fall. Ja. Oh, mir ist noch eine Serie eingefallen. Ja? Ich weiß gar nicht, hast du die mal gesehen? Hätte ich dich nicht getroffen?
0: Nein, was ist das für eine Serie? Mhm. ist eine spanische
1: Serie. Da muss man sagen, die ist sehr, sehr düster und traurig. Also das ist was, wenn man absolut gerade im tiefsten, dunkelsten Loch ist und man was braucht, was seine Stimmung widerspiegelt. Ähm, sehr schöne Serie. Ähm, es geht um einen Mann, der bei einem Autounfall seine Frau und seine beiden Kinder verliert. Ah,
0: oh, krass.
1: Dann ist es so ein bisschen ähm, Science-Fiction-mäßig gemacht. Und zwar weiß nicht, ob euch die Multiversentheorie was sagt oder die das Theorie, Das hast, ist ja, hast du mir hat erzählt. Hat was mit Physik zu tun. Genau. Ich habe
0: das geliebt. Also, du musst es erzählen.
1: Wenn ich, das jetzt, genau, wenn ich das jetzt falsch erkläre, tut mir leid. Ich habe nicht so viel Ahnung von Physik und vor allem von Quantenmechanik. Aber es gibt diese Multiversentheorie, die eben besagt, dass es unendlich viele Paralleluniversen gibt. Also quasi, dass in jedem Moment, wenn irgendeine Entscheidung fällt, teilt sich quasi das Universum in zwei Universen auf. Und das eine ist quasi, wo du dich für das eine entschieden hast und das andere, wo du dich für das andere entschieden hast. Klingt jetzt sehr kompliziert, aber zum Beispiel gibt es dann auch ein Universum, in dem wäre dein Freund nie gestorben und es gibt ein Universum, in dem hättet ihr euch nie getroffen und so weiter. Also es gibt unendlich viele gleichzeitig existierende Paralleluniversen. Und in, dem, in der Serie ist es eben so, dass ähm, dieser Mann ähm, so eine Wissenschaftlerin trifft und die hat entdeckt, wie man zwischen diesen Paralleluniversen reisen kann Boah, was und er reist dann in geben. Paralleluniversen. Ja, in denen eben zum Beispiel seine Familie noch lebt oder in denen irgendwelche Sachen sich anders entwickelt haben Krass. und er stellt sich eben unter anderem auch die Frage so nach dem Motto, ob das besser gewesen wäre, wenn er sie nie getroffen hätte, mhm. also für sie, weil sie dann quasi nicht gestorben wäre und so weiter. Also sehr, sehr traurig, sehr düster, da gibt es wirklich gar nichts Lustiges in dieser Serie, aber sehr schön. Wie heißt und sie nochmal? Hätte ich dich nicht getroffen. Aber wirklich, das, wie gesagt, muss man vorher wissen, dass das wirklich nichts ist, wenn man gerade was Aufheiterndes braucht.
0: Okay. Ja, interessant. Ich hätte gedacht, dass du mit mehr Büchern um die Ecke kommst. Ich würde dir jetzt noch mal den Vortritt für ein Buch lassen, wenn du noch eins hast, wo du sagst, das muss unbedingt auch noch in den Podcast rein. Hm.
1: Ja, wie gesagt, gar nicht so einfach, sich da zu entscheiden. Bei 30 Büchern. Wir können das Büchern. ja bestimmt auch so machen, dass wir, genau... <lacht> dass wir immer mal auch so wieder noch ein paar vielleicht auf unsere Homepage packen oder sowas.
0: Natürlich, das ähm,
1: machen wir auch auf jeden Fall. Ja, oh, was ich sehr, sehr schön noch fand, war ähm, auch eine Biografie von Paul Kalanithi. Ähm, und das Buch heißt »When Breath Becomes Air«, Davon wurde auch ins Deutsche übersetzt ja. und heißt auf Deutsch »Bevor ich jetzt gehe«. Ähm, genau, er selber war Neurochirurg, hat aber auch englische Geschichte studiert hat dann aber später eben als Neurochirurg gearbeitet und hat äh, Lungenkrebs bekommen und ist dann auch gestorben, also mittlerweile lebt er nicht mehr und das Buch wurde nach seinem Tod, hat seine Frau das veröffentlicht oh, ich eine und es geht eben um ja und er war glaube ich 36 als er gestorben ist Krass. und ähm, hat eben eine Frau und ein kleines Kind gehabt oder hat er immer noch er schreibt einfach über sein Leben und er kann unglaublich gut schreiben also richtig philosophisch und wirklich wunderschön und er schreibt über sein Leben, wie er aufgewachsen ist und dann wie er studiert hat, wie er seine Frau kennengelernt hat, über seine Arbeit als Neurochirurg, also als Arzt was natürlich für mich nochmal besonders interessant war, aber wie gesagt super interessant, was ihn auch zu dem Beruf bewegt hat und wie es ihm so geht in dem, was er jeden Tag macht und dann geht es natürlich um seine Diagnose, um seine Krankheit und er schreibt da auch wirklich super ehrlich so wie er sich selber damit beschäftigt, also er beschäftigt sich dann natürlich super viel damit, was das jetzt ja, heißt zu sterben oder was ist überhaupt die Bedeutung des Lebens und ja, super, super schön geschrieben und sehr persönliche Einblicke und mir hat das Buch irgendwie total viel gegeben. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber ich weiß noch, dass ich auch super viel geheult habe, während ich das Buch gelesen habe. Ich habe das auf einem Flug gelesen, oh, glaube, das komplette Buch fast Genau, auf dem Rückflug von Wales, weil genau, da wurde ja mein Umsteigeflug gecancelt in Irland und deswegen ging der Flug insgesamt sehr, sehr lange und ich habe das komplette Buch auf diesem Flug gelesen und, und ich habe die ganze Zeit rein. im Flugzeug geheult, genau, und alle Leute haben mich angeguckt und weil das Buch einfach aber so schön ist und ja, irgendwie danach habe ich mich besser gefühlt und ich kann das gar nicht erklären, einfach weil es, ja, aber es war einfach so schön und ich, ich bin so froh, dass er dieses Buch geschrieben hat. Kann ich auch auf jeden Fall
0: empfehlen. Eine krasse Perspektive von jemandem, der quasi weiß, dass er stirbt.
1: Genau, das ist natürlich auch noch mal was ganz anderes, weil genau wir uns jetzt viel damit beschäftigen, wie ist es für jemanden, jemanden zu verlieren. Mhm. Und das halt noch mal so, wie die ganz andere Perspektive ist, wie ist es für jemanden zu sterben? Und das, weiß nicht, wie dir es geht, aber damit beschäftigt man sich ja mit der Frage auch extrem. ne? Wie war es für meinen Freund? Oder wie viel hat er am Schluss noch mitbekommen? Oder wie ja. ist das wohl? Was denkt man sich dann? Und ja, da schreibt einfach mal jemand sehr ehrlich darüber. Und
0: Obwohl das er das natürlich auch nicht weiß. Spannend. Ja. Aber... Es ist schon was anderes, ein Buch zu schreiben mit dem Wissen, dass du halt sterben wirst und dass du das halt auch nicht mehr aufhalten kannst. Ja. Ich frage mich, wie ich dann wäre. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber vielleicht mhm. auch mal einen Exkurs für irgendeine Folge. Ja, sehr philosophisch auf jeden Fall dann, ja. Ich möchte auch noch einen Film gerne empfehlen. Empfehlen im Sinne von, dass äh, ich den einfach sehr gut fand, weil ich mag schon den Regisseur, das ist Fatih Akin, der ähm, das sehr gut kann, wenn es um große Dramen geht, die irgendwie sehr gut in Filme zu packen. Und der Film heißt Aus dem Nichts und eigentlich handelt der nur am Rande von Trauer, <lacht> muss man dazu sagen. An der Stelle will ich jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Aber die Hauptfigur trauert um ihren Mann und ihr Kind. Man kann das in dem Film sehr gut sehen. Also den Film habe ich beispielsweise gesehen, der ist erst seit ein paar Jahren draußen, lange bevor wir auf Sorry for your loss gesto gestoßen sind, die Serie, die wir gerade eben empfohlen haben. Und das war für mich so einer der Filme, ähm, wo ich dachte, okay, das ist also Trauer. Weil, das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich... Ähm, eigentlich gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Trauer hatte, weil eben in meiner Familie bisher niemand gestorben ist zum Glück. Ja, ich irgendwie da so gesehen habe, wie das jetzt ist. Also die Hauptfigur weint, ist aber auch wütend und gleichzeitig voller Tatendrang und im nächsten Moment liegt sie dann nur auf der Couch rum und so weiter. Also da sind wir wieder bei dem Thema Lesart. Ich hatte bei dem Film irgendwie so meine ganz persönliche Lesart. Eigentlich geht's in dem Film um was ganz anderes. Aber wie gesagt, ähm, die Trauer nimmt halt da auch eine zentrale Rolle ein. Das äh, fand ich sehr gut. Aus dem Nichts von Fatih Akin. Du hast den gar nicht ja. gesehen, ne? Den habe ich dir auch mal doch, empfohlen. ich habe den auch gesehen. Hast du? Doch,
1: doch, doch. Nachdem du mir den empfohlen hast, habe ich den
0: natürlich angeguckt. Und dann... <lacht> Wie ähm,
1: ja ich fand den auf jeden Fall super toll auch sehr düster natürlich ich meine ja ja aber nee auf jeden Fall super gemacht also klar finde ich auf jeden Fall einen tollen Film da muss man glaube ich aber auch in der richtigen Stimmung sein also weil der ja auch oder würdest du wahrscheinlich auch sagen der ist ja wirklich nur
0: düster ja auf jeden Fall aber ich sag mal so das war ja eigentlich ähm, für uns lange Zeit also Darüber haben wir das uns einzige, ja schon was ausgetauscht. Ne? Also ja. Es gab immer entweder Ablenkung oder düster. Also dazwischen gab es, es ja. gab ja keinen anderen Modus eigentlich. Und deswegen passte dieser Aus-dem-Nichts-Film äh, eben in diese eine Stimmung rein. Also Absolut, ja. ja. Nee, ich fand den auch toll, ja. Und ja, ja. was ich auch noch gerne erwähnen würde, ähm, das habe ich bisher äh, vergessen zu sagen, Du hast gerade schon mal gesagt, dass man ja eigentlich manchmal keine Kapazitäten hat, vielleicht irgendwie was zu lesen oder sich lange auf irgendwas zu konzentrieren. Und ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich äh, vorher gar keinen Bezug hatte zum Thema Trauer. Und das war auch so ein Thema, da wollte ich mich auch gar nicht groß mit beschäftigen. Und dann ja war das halt da und ich musste mich damit beschäftigen. Ähm, und nachdem ich halt einige Bücher dann, da kannte ich Steffi noch nicht und ihre Buchtipps, <lacht> nachdem ich dann einige Bücher in den Müll geschmissen habe oder mich geärgert habe über die Buchtitel, habe ich dann einfach beschlossen, ich lese jetzt Kinderbücher. Also Trauerbücher, die für Kinder geschrieben sind. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also da habe ich mich abgeholt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich gehe ja jetzt wie ein Kind an dieses Thema ran, was vorher noch gar keine Erfahrung damit hat. Und das allererste Buch, was ich quasi gelesen habe... Ich hole das mal aus dem Regal raus. Oh, wo, wo ist es? Na, wo ist es denn jetzt? Habe ich das ausgeliehen? Nee. Okay, egal. Ich weiß trotzdem, wie es heißt. Wie heißt es denn? Das Buch heißt, Wenn Kinder nach dem Sterben fragen... Und es ist eigentlich so ein Ratgeberbuch für Eltern und Erzieherinnen und Erzieher geschrieben. Also wie gehst du mit den Kindern um, um denen das sozusagen zu erklären, was jetzt passiert ist. Und das fand ich irgendwie total die gute Perspektive. Das hat mir halt richtig viel geholfen, weil das war irgendwie genauso mein Ansatz. Und das Buch war jetzt inhaltlich teilweise auch sehr religiös. Also damit konnte ich mich jetzt zum Beispiel nicht so identifizieren. Aber es gab auch sehr gute Übungen. Zum Beispiel war eine Übung, das habe ich, diese Seite habe ich geliebt, in diesem Buch, da stand so, welche Emotionen treffen jetzt auf dich zu? Und dann war auf dieser ganzen Seite waren einfach alle Emotionen, die es gibt, hingeschrieben und man sollte die einkreisen und am Ende siehst du halt so, okay, ich habe jede Emotion eingekreist. Und das einfach so ähm, visuell zu sehen, das hat mir so viel gegeben, weil ich mir dachte so, ja, Endlich mal einer, der es versteht und nicht irgendwie so ein Scheiß-Buchtitel von wegen, ja, du musst es jetzt irgendwie verarbeiten und dann weitermachen oder so, sondern einfach so ist es. Hier alle Emotionen auf einmal, bam, das ist Trauer. Und deswegen fand ich das Buch sehr gut.
1: Das kenne ich tatsächlich nicht. Oh, ein Buch, was ich nicht kenne, Jenny. <lacht> ich werde das mir das mal angucken. Vielleicht musst du es mir mal ausleihen. Ja, wenn ich's ja, nee, ich es wiederfinde. Ich weiß jetzt echt ja. gerade nicht, wo es ist, leider. Nee, aber du hast natürlich absolut recht, dass es gar nicht so einfach ist, gute Bücher zu finden. Also ein Tipp, was mir geholfen hat, mir ging das oft so, dass ich, wenn ich ein Buch gelesen habe, was richtig gut war, dass der Autor oft am Schluss noch ein paar Bücher empfohlen hat, die er selber gut fand. Ja. fand ich interessant. Also gerade bei vielen Biografien, die ich gelesen habe von Leuten, die jemanden verloren haben, da haben die Autoren ganz oft am Schluss noch Bücher empfohlen, die sie gut fanden. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch sehr Glück mit meinem Umfeld. Also mein allererstes Buch hat mir eine unglaublich tolle Freundin geschenkt. Ähm, wie hieß denn das nochmal? War übrigens auch sehr gut. Das heißt Trauert und ist von Julia Samuel.
0: Mhm.
1: Gibt es auch auf, genau, also das Original ist auf Englisch, aber das ist die deutsche Version. Ähm, und die hat mir dieses Buch geschenkt, weil ich eben, glaube ich, auch gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich lesen kann oder angucken kann. Und sie hat mir zum Beispiel auch eine Liste geschrieben an Filmen, um den, in denen es ums Thema Trauer geht und ein paar Gedichte zum Thema Trauer und eine Spotify-Playlist, was für Lieder ich zum hm. Thema Trauer anhören kann. Und das fand ich einfach so, so süß. Das gehört bestimmt bis heute zu einer der tollsten Sachen, die Leute mal für mich gemacht haben. Ah, das ist voll schön.
0: Das ist richtig gut. Und ich habe dir auch mal ein Buch geschenkt. Das stimmt. Das stimmt. Du hast mir das Buch geschenkt. Das liegt tatsächlich in meinem Regal. <lacht> das blaue Kleid von Doris Dörrier und da drauf klebt von dir ein Post-it, wenn man selbst gerade keine Worte hat und die von jemand anderem braucht.
1: Du hast sogar noch den Post-it, das ist ja schön. Mhm. Ja. Ja, nee, das hat mir ja auch sehr, sehr gut gefallen, das Buch. Und ähm, von der Autorin ist ja auch der Mann gestorben, meine ich was man natürlich auch total rausliest, also dass sie wirklich weiß, wovon sie schreibt. Und das ist eins der wenigen Bücher, die ich zum Thema Trauer kenne, die keine Biografie sind, sondern Roman einfach. Das stimmt, einfach.
0: ja. Also ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, ein bisschen Lesestoff äh, und auch Filmstoff, Serienstoff für die nächsten Wochen geliefert. Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, das muss hier noch in die Folge mit rein? Also ich glaube, da könnten wir noch zwei Stunden weiterreden, aber wir
1: können es <lacht> erstmal dabei belassen. Und wie gesagt, wenn uns noch tolle Sachen einfallen, können wir die ja auch noch irgendwo einfach euch die Titel zukommen lassen. Genau.
0: Wir machen das auch zu den Sachen, die wir euch jetzt in dieser Folge empfohlen haben. Da wird es auf jeden Fall bei Instagram und Facebook äh, einen Post zu jedem einzelnen Buch, Film, zu jeder einzelnen Serie noch geben. Da werden wir noch was Schönes für euch zusammenschreiben. Und was wir auch zum Ende
1: noch mal erwähnen wollten, ist, dass das hier alles unbezahlte Werbung ist. Also wir bekommen kein Geld von irgendwelchen Autoren der Bücher oder von Serienmachern. Das ist alles nur unsere ganz persönliche Meinung. Und wir teilen mit euch einfach Sachen, die uns besonders gefallen haben, ohne dass wir
0: dafür irgendwie gesponsert werden. Wenn ihr gerade überfordert seid mit der Situation Trauer und Corona, was in Kombination eine ziemlich krasse Herausforderung ist, darum ging es in unserer letzten Folge. Ausnahmezustand im Ausnahmezustand heißt die. Da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie es Menschen gerade geht, die jetzt gerade trauern. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr gut durch die Zeit kommt und sagen wie immer, macht's gut. Jenny und Steffi.